الحمدللہ پچھلی دفعہ قرآن لیکچر نمبر ایٹی ون کے تحت سورة المائدہ کی آیات نمبر فارٹی فور سے لے کر ففٹی تک یعنی کل سات آیات کی روشنی میں خلافت قرآن سے متعلق میں نے تقریباً ساٹھ منٹ کی گفتگو کی تھی اور پرٹیکلر اس میں ایک ہی آیت ایک ایک لفظ کے فرق کے ساتھ تین دفعہ رپیٹ ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں پھر تھوڑی دیر بعد یہ آیت آئی تو هُمُ الْكَافِرُونَ کی جگہ آیا هُمُ الظَّالِمُونَ وہی تو ہیں ظالم اور اگر اس کو دکت نظر سے دیکھا جائے گا تو ظالم سے مراد مشرق کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مقابلے پر کسی اور کے روز کو اور قوانین کو اہمیت دیتا ہے تو یہی تو شرک ہے اور تیسی دفعہ پھر ریپیٹ ہوا ہم الفاسقون ایسے ہی لوگ فاسق ہیں جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے آج کا لیکچر جو ہے وہ پچھلے لیکچر کے فیڈ بیک کے حوالے سے ہے کیونکہ جب پچھلی دفعہ لیکچر دیا تو لوگوں کی طرف سے مختلف قسم کی باتیں سامنے آئیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ آج کی ریکارڈنگ میں وہ باتیں بھی میں انشاءاللہ ایڈریس کر دوں اور آج کا لیکچر جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہوگا پہلے حصے میں وہ پانچ بڑی کیوریز ہیں جو پچھلے درس کے حوالے سے تھیں لوگوں کے ذہنوں میں سوالات آئے میں انشاءاللہ ان کو ایڈریس کروں گا اور دوسرے حصے میں پانچ صحیح احادیث کی روشنی میں امر بالمعروف ونہیر المنکر کے حوالے سے ہمارا کیا سٹانس ہونا چاہیے اس کو انشاءاللہ میں بیان کروں گا تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں وہ پانچ کیوریز پانچ بڑے پوائنٹس جو میں نے پچھلے درس کے حوالے سے خلافت قرآن اور انقلاب منحج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کی تھی اس میں ڈسکس کرنے ہیں ان میں سے پوائنٹ نمبر ون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام اس دنیا پر بغیر محنت کے قائم نہیں ہو سکتا اس کے لیے جد و جہد کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے پلیٹ میں رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی ہمارے ہاتھ میں نہیں دینی لیکن یہاں ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ دنیا میں اسلام کے لیے کوشش کرتے ہوئے دنیاوی حکومت کا قائم ہو جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے ہو بھی سکتی ہے اگر باقی ساری چیزیں درست ہیں تو ادروائز کسی بھی غلط طریقے سے حکومت پر قبضہ کر کے اسلام کو نافذ کیا گیا تو وہ وقتی اسلام ہوگا اس کی قرآن و سنت میں کوئی گنجائش نہیں جیسا کہ آج کل بعض دہشتگر تنظیمیں خصوصاً اس پر ٹاپ آف دا لسٹ القاعدہ جو ہے ان کی اکثریت کی فکر کیا ہے وہ الگ بات بارل جو ان کی باتیں سامنے آتی ہیں جس طریقے سے وہ دھڑا دھڑ اہل قبلہ اور اہل کلمہ پر کفر کے فتوے اور تکفیر کا کام کرتے ہیں تو یہ نہائیت ہی بری اور خوارج والا طریقہ ہے تو کامیابی یہ نہیں کہ دنیا میں حکومت حاصل ہو جائے ورنہ جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام ہمارے پیغمبر سے پہلے گزرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے اکثریت کو دنیاوی حکومت نہیں ملی مثال کے طور پر سیدنا نوح علیہ السلام صرف اٹھتر بندے آپ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے باقیوں کو اللہ تعالیٰ نے غر کر دیا حکومت قائم نہیں ہوئی اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ان پر صرف ان کے بھتیجے سیدنا لوت علیہ السلام ایمان لے کر آئے اور چند ان کے گھر والے باقی اکثریت نے ان کا انکار کیا کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی لوت علیہ السلام پر صرف دو بیٹیاں ایمان لے کر آئیں آپ کو پتہ یہ ڈیٹیل کے ساتھ قصہ کئی جگہ قرآن پاک میں آیا ہے اور تورات میں اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے تو لوت علیہ السلام کو بھی کوانٹیٹی میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو یہ جملہ یاد رکھیں کہ کوانٹیٹی از ناٹ اتھارٹی ان اسلام کوالٹی از اتھارٹی بہت زیادہ لوگوں کا اٹیچ ہو جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے کامیابی یہ ہے کہ بات سچی ہونی چاہیے چاہے چند لوگوں کیونکہ آج مسلمانوں میں ایسے مقبے فکر بھی ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں یہ ہمارے حق پہ ہونے کی نشانی ہے تو حق پر ہونے کی نشانی اگر تعداد ہوتی تو آج 1.75 بلین کرسچنز 
جو مسلمانوں سے بھی زیادہ ہے پونے دو عرب وہ آگ پر ہوتے ہیں تعداد کے اعتبار سے لیکن ان کے گمراہ ہونے میں ہمیں کوئی شک ہی نہیں ہے ان کی اپنی کتابوں سے بھی اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ اور اس فائنل ٹیسٹیمنٹ کی روشنی میں بھی ان کے عقائد اور نظریات وہ نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم فرمائے تھے تو quantity is not authority quality is authority صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ قیامت والے دن بعض انبیاء اکرام علیم السلام اس حال میں آئیں گے کہ کسی کے ساتھ چار امتی کسی کے ساتھ تین کسی کے ساتھ دو کسی کے ساتھ ایک اور کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا اکیلے آئیں گے کوئی ایمان نہیں لایا ہوگا تو کیا وہ انبیاء ناکام ہوگے نہیں انبیاء کامیاب ہوئے ان کی قومیں اور امتیں ناکام ہوئی ہیں نبی کبھی ناکام نہیں ہوتا دنیاوی حکومت اگر دلیل ہوتی تو ان انبیاء کو بھی حکومتیں ملتی عیسیٰ علیہ السلام صرف بارہ بندے ان پر ایمان لے کر آئے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچائی ان کو زندہ اٹھایا حکومت قائم ہونا تو بڑی دور کی بات ہے تو اس بات کو سمجھ لیجئے پوائنٹ نمبر ٹو منحج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے امام امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور ہمیں کیٹاگوریکل منشن کر دیا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے کوئی شارٹ کٹ ایڈاپٹ نہیں کیا جائے گا نظام خلافت کو قائم کرنے کے لیے اس منحج سے ہٹ کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا جو تین بڑے بڑے سٹیپس پر مشتمل ہے جو میں نے پچھلی دفعہ بیان کیے تھے ڈیٹیل کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کوشش ضرور کریں گے شارٹ کٹ کوئی نہ استعمال کریں کہ قیامت سے پہلے پہلے ایک دفعہ پوری دنیا پر اسلام نے حکومت کرنی ہے ابھی تک ایسا موقع نہیں آیا لیکن قیامت سے پہلے سنن ابی دعوت میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے امام مہدی والے چپٹر میں جو متفقن علیہ ہے اہل سنت اور اہل تشیعوں کے ہاں یہ حدیث صحیح سنت کے ساتھ مسند امام احمد میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری اولاد میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص میرے ہی نام پر محمد نام پر پیدا نہ ہو جائے اور پوری دنیا کو انصاف سے وہ بھر دے گا اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کم از کم تین دفعہ یہ آیت آئی ہے تھوڑے تھوڑے فرق سے سورہ اصف کی آیت نمبر نو هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قران کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبوس فرمایا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے خواہ مشرک اس کا برا مان جائے تو یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے یہ دین اس قران کے نظام کو پوری دنیا پر غالب ہونا ہے انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے آج کے اس مارڈرن دور میں کس طریقے سے حکومت میں نظام خلافت قائم ہو ہماری جو مختلف گورنمنٹس موجود ہیں اس کے حوالے سے جس شخصیت نے سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ انقلابی کام کیا ہے آج کے دور کے اعتبار سے وہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کی پرسنیلٹی ہے ان سے جو اجتہادی غلطیاں ہوئیں الگ بات یہ ہے کہ جس کی پوزیٹیو بات اچھی بات ہو وہ لے لینی چاہیے باقی دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس سے کوئی غلطی نہ ہو انبیاء اکرام علیہ السلام ہی معصوم ہیں لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی سے اگر کوئی غلطی ہوئی تو اس غلطی کی وجہ سے اس کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا جائے یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی تین کتابیں ہیں جو نظام خلافت کے اعتبار سے بہت اہم ہیں ان کو پڑھنا ان میں سے پہلی کتاب ہے مسلمانوں پر قرآن حکیم کے پانچ حقوق یہ لاکھوں کی تعداد میں چھپ چکی ہے اور مختلف زبانوں کے اندر دوسری کتاب ہے رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ڈاکٹر صاحب کے لیکچرز تھے جو منحج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کافی موٹی کتاب چھپی تھی پھر اسی کو مختصر کر کے ریوائزڈ فارم میں رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم اس نام سے یہ چھپی ہے 
اور تیسری پرٹیکلر پاکستان کے حوالے سے پاکستان میں نظام خلافت کیا کیوں اور کیسے وہ نظام خلافت کیا ہو کیسے لایا جائے اس کی شکل کیا ہونی چاہیے اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو ہے اس کتاب کے اندر یہ کتاب میں نے الحمدللہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھی ہے مجھے تو بہت پسند آئی ہے پوائنٹ نمبر قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ وجہ بصیرت میں جس ریزلٹ پر پہنچا ہوں نظام خلافت کے حوالے سے کہ جتنی بھی تنظیمیں اس وقت دنیا میں کام کر رہی ہیں چاہے وہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کر رہی ہوں کتال کے حوالے سے کر رہی ہوں خلافت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ان تنظیموں کو اگر کسی نے چیک کرنا ہے کہ ان کا منحج اسی منحج پر ہے کہ جو منحج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا اور جس منحج کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا تو اس کے لیے تین لٹمس ٹیسٹ ہیں باقی دل کا معاملہ اللہ کے سپرد اخلاص تو کسی تھرما میٹر سے چیک نہیں ہو سکتا ہو سکتا یہ تین پوائنٹ پائے جاتے ہوں تب بھی کسی انڈویجول کے اندر کوئی اندر خرابی موجود ہو وہ ہمارا کام نہیں ہم تو صرف ظاہر پر فتوہ لگا سکتے ہیں باطن کا معاملہ اللہ کے سپورت اللہ اپنے انبیاء کو وہی کے ذریعے بتا سکتا ہے اس کے علاوہ کسی کو نہ کوئی کشف ہو سکتا ہے نہ کوئی وہی نازر ہو سکتی ہے یہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے میں اس پہ کافی دفعہ پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں تو تین لٹمس ٹیسٹ ان میں سے پہلا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ وہی تنظیم خلافت کا نظام قائم کرنے کے لیے مخلص ہے اور صحیح منحج پر ہے جس کی بنیاد اس کتاب پر لوگوں کو دعوت القرآن دے رہی ہو اور اسی کا راگ الاپ رہی ہو دعوت القرآن رجوع القرآن قرآن قرآن کے ذریعے تذکیر قرآن کے ذریعے تبشیر قرآن کے ذریعے نصیحت دعوت القرآن اور سنت جو ہے وہ اسی میں ہی داخل ہے من یتع الرسول فقد اتا اللہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا اسی قرآن نے سنت کی طرف گائیڈ کیا ہے لیکن سنت اور حدیث کی کتابیں ہماری ٹیکسٹ بک نہیں ہیں وہ ریفرنس بکس ہیں ہماری جو ٹیکسٹ بک ہے وہ یہ قرآن ہے اس قرآن کا درس ہو اسی کی دعوت ہو اس کی ذیل میں جتنی حدیثیں مرضی بیان کی جائیں جو صحیح سنت کے ساتھ آئی ہیں تو یہ پہلا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ دعوت القرآن ہونی چاہیے اس حوالے سے تین آیات بہت اہم ہیں میں ضروری سمجھتا ہوں یہیں پر بیان کر دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانعام کی ایت نمبر 19 یہ پہلی ایت واوحی الی هذا القران لانذركم به ومن بلغ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ نے مجھے قران اس لیے وحی کیا کہ اس قران کے ذریعے میں تمہیں بھی در سناؤں تبلیغ کر دوں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اس کتاب پر عمل کرے اور اسی کی لوگوں کو تبلیغ کرے دعوت الى القران دوسری ایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیٹاگوریکل حکم ہوا سورہ قاف کی آخری آیت میں پنتالیس نمبر آیت میں فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے آپ دعوت و تبلیغ کیجئے ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ اس کتاب کے ذریعے آپ نے نصیحت کرنی ہے اور تیسری آیت جو میں سمجھتا ہوں اس پر جس پہ مسئلہ نمبر دو کے نام سے میری کم از کم ایک گھنٹے کی گفتگو ہے اور وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي جو اللہ کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تذکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم سکھاتے ہیں اور بے شک اس کتاب کے آنے سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے کون؟ صحابہ اکرام علیہ مردوان اس کتاب سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اور ہم قرآن آنے کے بعد بھی کھلی گمراہی میں کیونکہ ہم قرآن نہیں پڑھتے قرآن پڑھیں گے تو گمراہی سے بچ کر ہدایت کے راستے پر آئیں گے تو یہ تین آیات تھیں اس یہاں پر یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ میرا ایک پورا ریسرچ پیپر ہے ریسرچ پیپر نمبر فور کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پر امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں میں نے پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ 
50 آیات کی روشنی میں بیان کیا ہے 10 سٹیپس میں اور اسی کو پھر میں نے ایک لیکچر کے فارم میں بھی ریکارڈ کروایا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دو گھنٹے کی گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھی ہوئی ہے قرآن پاک کے حوالے سے تو یہ میں ساتھ حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ آج اتنا ٹائم نہیں کہ اس کو ڈیٹیل سے ایڈریس کیا جائے تو دو پوائنٹ کون سے ہوئے کسی بھی تنظیم کو چیک کرنے کے پہلے دو پوائنٹ کہ وہ حق کے راستے پر ہیں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ دعوت القرآن کر رہی ہو قرآن کو بنیاد منایا ہو اسی کتاب کے ذریعے دعوت و تبلیغ کر رہی ہو کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب کے ذریعے نہیں اور دوسرا لٹمس ٹیسٹ اس کو چیک کرنے کا وہ ہے قتال کہ قتال پر وہ تنظیم بات کرتی ہو قتال کی دعوت دیتی ہو کیونکہ قتال is the summum bonum of Islam Emmanuel Kant کی فلسفی میں کسی بھی فلسفے کی جو سب سے اونچی اچھائی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے summum bonum highest good Islam کا summum bonum اس قرآن کی روح سے ہے قتال جو نہیں علن منکر کا سب سے اونچا درجہ ہے کہ کوئی شخص اپنے دین کو اتنا سچا سمجھے کہ اس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو ہو سکتی ہے آج موضوع نہیں ہے اس پہ میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر پچیس کے نام سے چالیس منٹ کی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر قتال کی اہمیت اور مسلمانوں کی اور اہل قبلہ کی تکفیر کی مضمت کیونکہ اس میں بھی دو ایکسٹریم پائی جاتی ہیں کچھ لوگ قتال کی اہمیت دلاتے ہوئے وہ جو آیات صحابہ اکرام علی مردوان کے زمانے میں نازل ہوئی تھی ان کو پڑھ کے آج کے مسلمانوں کو منافق ڈکلیئر کرتے ہیں تو وہ بھی غلط ٹریک پہ ہیں اس میں درمیان کا راستہ کیا ہونا چاہیے میں نے اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا تو یہ دوسرا لٹمس ٹیسٹ ہوا اس تنظیم کا اور تیسرا لٹمس ٹیسٹ یہ میرے جیسا منصف مزاج بندہ ہی بیان کر سکتا ہے میں کوئی اپنے تکبر کی بات نہیں کر رہا کیونکہ میں نے بھی پہلے اسی طریقے سے مار کھائی ہے کہ وہ تنظیم جو ہے وہ ہونی چاہیے جس کو کربلا اور فکر حسین کی سمجھ ہو اس میں آکے انشاءاللہ تعالی اکثر تنظیمیں ویسے ہی فارغ ہو جائیں گے جس کو سیدنا حسین کی سمجھ نہیں آئی نا اور وہ بات کرتا ہے خلافت کی تو وہ اپنے دعوے میں سو فیصد جھوٹا ہے اور آج میرا یہ جملہ قول ذری کے طور پر اپنے پاس سنبھال لیں کہ فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کھڑے ہوئے تھے میدان میں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا ٹائٹل دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کہ جنتی نوجوانوں کے سرداد تو کیا حضور کے نوازے ہونے کی وجہ سے نہیں نہ ہی انہوں نے حضور کی زندگی میں کوئی بہت بڑا کارنامہ کیا تھا بمشکل ساڑھے چھے سال عمر تھی اصل میں انہوں نے وہ بڑا کارنامہ کرنا تھا کہ جب بڑے بڑے ایمان والے صحابہ اکرام علی مردوان شریعت کے فتوے کے اندر اندر یہ نہیں میں کہتا کہ وہ اس سے باہر نکل گئے اپنی جان بچانے کے لیے مسلحت کا شکار ہو گئے اس وقت وہ شخص کھڑا ہوا اور پیسیو ریزیٹس کر کے اپنے خاندان کو لٹا کر قیامت تک کے لیے ایک حجت قائم کر دی کہ یہ جو کچھ بنو امیہ کی حکومت کر رہی ہے اس کو نبی کا نواسہ انڈورس نہیں کر سکتا ورنہ وہ دین بن جاتا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سٹیٹس تھا وہ کسی اور کا بھی نہیں تھا نہ ہو سکتا تھا باقی سارے لوگ بھی ساتھ مل جاتے کوئی فرق نہیں تھا حسین کے پیشے کیوں لگے کہ ان کا ساتھ ملانا اس چیز کا ثبوت تھا کہ آل محمد نے ایکسپٹ کر لیا اس سسٹم کو اور وہ دین کا حصہ بن جاتا قیامت تک کے لیے ایک روشن مینار ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں تو جو لوگ بھی فکر حسین کو نہیں سمجھتے سیدنا حسین کو باغی سمجھتے ہیں اور یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو خلافت کی علف بے بھی نہیں پتا اور انشاءاللہ ایسی یزیدی پارٹی کبھی بھی خلافت کا نظام قائم کرنے میں کامیاب بھی نہیں ہوگی یہ حسینی منحج والے لوگ ہیں جو خلافت کا نظام قائم کریں گے کیونکہ آخری خلافت جو پوری دنیا پر علا منحج النبوہ قائم ہونی ہے وہ سیدنا حسین کی اولاد میں سے ہوں گے امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے قائم کرنی اسی پر میرا وہ ایکسکلوسیو بلکہ میں اس کے لیے بولتا ہوں ایکسکلوسیو لیکچر 
حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ جس سے ایک دفعہ پوری دنیا کے اندر خصوصاً اہل سنت کے ایوانوں میں زلزلے آئے ہیں کہ ہمارے علماء نے ہم سے حق باتیں چھپا کر رکھی ہوئی تھی اور پردہ ڈالا ہوا تھا چند لوگوں کو بچانے کی خاطر اسلام کا جنازہ نکال دیا لیکن جی وہ چند شخصیات کے نام بیچ میں آتے ہیں حتیٰ کہ امام محمد غزالی جیسی شخصیت بھی علوم میں لکھتی ہیں کہ واقعہ کربلا نہیں بیان کرنا چاہیے اس میں بڑی بڑی ہستیوں کے نام آ جاتے ہیں یہ تو ظلم ہے یہ تو کتمان حق ہے تو میں نے الحمدللہ دو گھنٹے بیس منٹ کی گفتگو حسینیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ کی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھی ہوئی ہے اور میرے دو ریسرچ پیپر ریسرچ پیپر نمبر فائیو اے رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ جس کی پروف ریڈنگ شیخ زبیر علی زہی صاحب نے کی ہے جو دور حاضر میں حدیث کی فیلڈ میں ایک بہت بڑے عالم ہیں اور دوسرا ریسرچ پیپر فائیو بی کے نام سے یہ بھی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھے ہوئے ہیں وہ ہے واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ چالیس صحیح احادیث کی روشنی میں اور یہ تمام احادیث اہل سنت کی کتابوں میں سے ہیں جن میں سے اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں اس حوالے سے میں نے یہ بات ضروری سمجھی کہ آپ کو بیان کر دی جائے کہ فکر حسین جو ہے تحریک خلافت کی روح ہے کہ انہوں نے اس وقت اپنی جان لٹا کر یہ پروٹیسٹ قیامت تک کے لیے ریکارڈ کر دیا کہ بنو حمیہ کی حکومت وہ حکومت نہیں ہے جو اسلام کی حکومت ہونی چاہیے اور الحمدللہ یہ احادیث میں اس کی بشارتیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیر کٹ فرما دیا تھا مسند امام احمد میں جامعہ ترمزی میں سن نبی دعود میں کہ میرے بعد خلافت تیس سال تک رہے گی اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور ہوگا پھر جابر حکمران آئیں گے اور پھر خلافت علامن حاج النبو آئے گی اور اسی ڈیٹیل کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوئے جابر حکمرانوں کا دور جو ہے وہ تقریباً آ کر اب ختم ہونا شروع ہوا ہے جب سے مسلمانوں کو آزادی نصیب ہوئی ہے کلونین پاورز کے جانے کے بعد اور انشاءاللہ تعالیٰ نشت ثانیہ اسلام کی جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے پوائنٹ نمبر فور چودہ اور پندرہ محرم الحرام چودہ سو ہجری کی درمیانی رات دس دسمبر دوہزار گیارہ کو میں نے جب یہ لیکچر دیا تھا حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ دو گھنٹے اور بیس منٹ کی گفتگو اس کے بعد پوری دنیا سے مجھے فون کالز ای میلز ریسیو ہوئیں اور لوگوں نے ڈسکشن کی اور اپریشیٹ کیا الحمدللہ 99.9% لوگوں نے جو نیوٹرل تھے باقی جن کے مفادات پر زد پڑی تو وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ سینگ پھنسانے والا چکر ایک آدھ کے علاوہ سب لوگوں نے اس کو پسند کیا الحمدللہ کتاب و سنت کے منج پہ چلنے والے لوگوں نے اس میں کچھ لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ شاید آپ نے یہ جو لیکچر دیا ہے یہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی کتاب خلافت اور ملوکیت پڑھ کر دیا ہے تو میں آج آپ کے سامنے یہ بات بالکل ڈسکلوز کر دوں کہ اللہ کی قسم اس لیکچر دینے سے پہلے میں نے یہ کتاب کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا نہ مجھے اس کتاب کا ایسا کوئی تعارف تھا یہ الحمدللہ میں نے کتاب و سنت سے تحقیق کر کے نظریے کو سامنے رکھا تھا یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ مولانا مودودی نے ایک کتاب لکھی ہے خلافت اور ملوکیت تو وہ کتاب میں نے پھر اپنے لیکچر کے بھی تقریباً چھ مہینے کے بعد جون دو ہزار بارہ میں پڑھی ہے لیکچر تھا ٹین دسمبر دو ہزار گیارہ اور یہ کتاب میں نے پڑھی جون دو ہزار بارہ میں اور میں اللہ مجھے بصیرت یہ بات کہتا ہوں کہ اسلام میں جن لوگوں نے تاریخ کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا ہے ان میں سے اگر ٹاپ آف دا لسٹ کوئی پرسنالٹی ہے تو وہ مولانا مودودی ہیں اور ان کی یہ کتاب خلافت اور ملوکی ہے جن لوگوں نے اس کتاب کا جواب دینے کی کوشش کی آپ اگر اس جواب کو پڑھ لیں خصوصاً صلاح الدین یوسف صاحب جو دور حاضر میں اہل حدیث کے بڑے عالم ہیں ان کی فکر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سارے اہل حدیث کی فکر ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سارے اہل حدیث ایسے ہوں گے بہرحال وہ ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہیں جس بہودہ طریقے سے انہوں نے اس کتاب کا جواب دیا ہے وہ انشاءاللہ اگر ان کا جواب کوئی پڑھ لینا تو وہ خود ہی اس چیز کا متقد ہوگا کہ کتاب بڑی اچھی لکھی ہے کسی نے جس کا جواب اس طرح کا ادھورا ہے جواب تو ہے نہیں تھا اس کتاب کا اس کتاب میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا ہے ایکسپوز کیا ہے کہ کیا وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے جو آج کا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت سے خلافت کا نظام قائم کیا تھا اور تیس سال کے اندر اندر حکومت میں ایسی تبدیلیاں آئیں کہ وہ ساری بنی بنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت جو ہے 
وہ ایک غلط راستے پر چل پڑی وہ کیا وجوہات تھی اب اس پر کوئی قلم اٹھاتا نہیں تھا محدثین نے حدیثوں میں وہ چیزیں درج کر دی تھی تاریخ میں درج کر دی تھی لیکن ان کو ایک جگہ کمپائل کر کے امت کو حق بات بتانا یہ اہل حق کی ہی نشانی ہے تو انہوں نے الحمدللہ یہ بہت بڑا کام کیا اور آج جتنے لوگ مولانا مدودی کے ساتھ اٹیچ ہیں ان میں سے اکثریت وہی لوگ ہیں کہ جن کو مولانا مدودی کے خلاف کیا گیا تھا اس کتاب کی وجہ سے جس نے وہ کتاب امانداری کے ساتھ پڑھی اس کو سمجھ آگئی کہ یہ بات بالکل ٹھیک لکھی ہے انہوں نے تو وہ کتاب جو ہے اس حوالے سے ایک اہمیت کی حامل ہے اگر اس کتاب کو پڑھا جائے خلافت اور ملوکیت اور اس میں جو کمزوری تھی وہ الحمدللہ میں نے دور کر دی ہے اللہ کے فضل سے اس پر اعتراض تھا کہ اس میں تاریخی حوالے ہیں ہم نے وہ تمام حوالے اپنے ریسرچ پیپر نمبر 5 بھی واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ 40 احادیث کی روشنی میں جو مولانا مودودی نے تاریخ اہل سنت سے حوالے دیے تھے حالانکہ جب اپنی یزیدیت پہ اترنا ہوتا ہے تو یزید کے بارے میں بے سند واقعات اسی تاریخ سے نکل کرتے ہیں اور اگر اسی تاریخ سے کوئی بندہ بنو میہ کے پول کھول دے تو کہتے ہیں تاریخ والا تو میں نے یہ اعتراض اب قیامت تک کے لیے الحمدللہ ختم کر دیا اللہ کا شکر ہے بڑے بڑے علماء جو فضائل یزید پر لیکچر ریکارڈ کروا رہے تھے سعودی عرب کے پیسوں پر پلنے والے وہ بھی الحمدللہ اس کا جواب دینے سے قاصر آ چکے ہیں انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے کیونکہ اس کا جواب دینے کا مطلب ہے کہ بخاری اور مسلم کو آگ لگانی پڑے گی کیونکہ حدیثیں تو بخاری مسلم سے بیان ہوئی ہیں یہ نہیں ہے کہ رف الدین کی حدیثیں بخاری مسلم سے مان لی جائیں اور یہ حدیثیں نہ مانی جائیں یہ تو دو نمبر پالیسی ہے نا تو مولا مودودی پر یہ اعتراض جو تھا کہ یہ تاریخ کے والے ہیں تو میں نے الحمدللہ وہ فائیو بی ریسرچ پیپر میں تمام حوالے حدیث کی کتابوں سے دے دیے اب اگر کسی نے اس کو ماننا ہے تو ٹھیک جس نے نہیں ماننا تو پھر اپنے آپ کو ڈکلیئر کرے کہ میں منکرین حدیث ہوں یہ نہیں ہے کہ چاند حدیثیں لیں منکرین حدیث اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں پوائنٹ نمبر فائیو پچھلی دفعہ میں نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ اس وقت جتنی بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان میں سے میرے نزدیک سب سے قریب جو منہج انقلاب نبوی کے تحریک ہے وہ ہے جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی فکر پہ ہے آج میں نے اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو بھی کی ہے یہ میرا تجزیہ ہے کسی کو اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور یہی اجتہاد کی خوبصورتی ہے کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن دلائل کے ساتھ بغیر دلائل کے نہیں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پرسنالٹی کو جان بوجھ کر کنٹراورشل بنایا گیا اب میں کوئی ڈاکٹر اسرار صاحب کی تنظیم کا رکن بھی نہیں ہوں اور نہ میں نے ان کے ہاتھ پر کوئی بیت کی ہوئی ہے میرا کام ہے حق بات کو پہنچانا اور مجھے کس چیز نے مجبور کیا کہ میں ان کا نام لوں یہ قرآن پاک کی آیت جس کے تحت میں نے وہ یزید والا لیکچر بھی دیا تھا سورت البقرہ کی آیت نمبر ہے 159 اس کنٹیکسٹ میں حدیثیں بھی بخاری مسلم میں بہت ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى بے شک وہ لوگ جو کہ چھپا لیتے ہیں ہدایت کی روشن نشانیوں میں سے وہ چیزیں جو اللہ نے نازل کی ہیں اللہ نے کیا نازل کیا کتابیں اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے سنت مِن بَعْدِ مَا بَيِّنَّاهُ لِلنَّاسِ اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو بیان کر دیا فِي الْكِتَاب اپنی کتاب میں اولائک يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ان پر اللہ کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت جو حق بات کو چھپا لیتے ہیں یہ اللہ فرما رہا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2812 نمبر تو ہمارے پیٹ میں اب درد نہیں ہونی چاہیے ہمیں حق بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے قبول کر لینا چاہیے تابو ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح بھی کی صرف توبہ نہیں توبہ استغفار نہیں اپنی اصلاح اصلاح کیا ہوگی کہ جو حرکتیں کی تھی ان سے رجوع کریں اور ان باتوں کو بیان کر دیا جو چھپائی ہوئی تھی دیکھیں وہ بیان کریں گے تو تب ان کی توبہ قبول ہوگی فَأُولَائِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ تو ایسے لوگ ہیں جن کی توبہ قبول ہوگی وَأَنَتْ تَوَّابُ الرَّحِيمِ اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہوں اللہ تعالیٰ انہی کی توبہ قبول کرے گا جو حق بات لوگوں تک پہنچا دیں گے 
اگر غصہ آنا ہے تو پھر قرآن اور سنت پر غصہ آنا چاہیے بات بیان کرنے والے پر غصہ نہیں آنا چاہیے یہ تو دو نمبر پالیسی ہے نا تو ڈاکٹر سراہ صاحب کی پرسنیلٹی کو بھی اس طریقے سے کنٹرورشل بنایا گیا اس لیے میں اسی کے تحت ان پر جو چند بڑے الیگیشن لگائے جاتے ہیں ان کو میں تھوڑا سا کلیر کر دوں پہلا ان پر اتراز لگا تھا وحدت الوجود کے حوالے سے اس پر میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے نور من نور اللہ کا عقیدہ وحدت الوجود اور علم الکلام مسئلہ نمبر 41 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھا ہوا ہے واقعی ڈاکٹر سہار صاحب سے بیان کے دوران ایسی گفتگو ہو گئی تھی جس سے وحدت الوجود کا جو غلط پہلو ہے اس کی طرف شائبہ جاتا تھا الحمدللہ میں نے ان کے ساتھ گفتگو کر کے اس کو کلیر کیا ہے اور میں نے وہ ساری بات جو ہے اس میں لیکچر میں بتا دی ہے آج محل نہیں اس کا دوسرا یہ جو اکثر کتاب و سنت کے منحج پر چلنے والے لوگوں کو اعتراض ہے کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت تو بھائیو یہ بھی بات جھوٹ ہے چودہ اپریل دوہزار دس کو ان کی وفات ہوئی میں نے ان کا جنازہ بھی پڑھا ان کی وفات سے تقریباً دو سال پہلے تیرہ جون دوہزار آٹھ کو میری ون ٹو ون میرے ساتھ ایک دو اور بھی انجینئرز تھے وہ بھی ساتھ تھے تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے کی گفتگو ان کے ساتھ جمعہ والے دن ہوئی اس میں میں نے کیافی چیزیں ان سے ڈسکس کی تو میں نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ڈاکٹر ساز صاحب کے ساتھ تیرہ جون دوہزار آٹھ کو تین نمازیں پڑھیں جمعہ کی نماز اثر کی نماز اور مغرب کی نماز وہ تینوں نمازوں میں انہوں نے ہاتھ بھی سنت کے مطابق باندھے جو صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پر رکھیں اور رفل یدین کے ساتھ نماز پڑھی اور میں نے ان سے پھر ڈسکشن بھی کی کہ آپ رفل یدین کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے تو انہوں نے کہا کہ میں کر بھی لیتا ہوں ان کبھی کبھار چھوڑ بھی دیتا ہوں تو میں نے ان کو کہا کہ آپ چھوڑتے کیوں ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ صرف اس وجہ سے سنت سے دور ہیں باقی عقائد و نظریات سے وہ لوگ قریب آ جائیں باقی مجھے یہ بات بالکل کلیر ہے کہ سنت کے مطابق نماز اسی طریق پر ہے میرا خیال ہے اس کے بعد تو تقریر والے مسئلے کو ڈریس کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب مقلد تھے یا نہیں تھے جو کتاب و سنت کے منحج کو مانتا ہے اس کو مقلد نہیں کہا جا سکتا اور نہ غیر مقلد ہم نہ مقلد ہیں نہ غیر مقلد ہم متبع سنت ہیں کتاب و سنت کو صحابہ تابعین تبا تابعین کے فہم کے مطابق سمجھتے ہیں کسی ایک بندے کے فہم کے مطابق نہیں یہ تقلید میں اور اتباع سنت میں فرق سمجھ لیں تمام آئمہ اکرام کی ہم عزت کرتے ہیں ان کی اجتماعی فکر کو لے کے چلتے ہیں کسی ایک بندے کی فکر کو لے کر چلنا اور باقی سب کو اس کی بنیاد پر غلط کہنا یہ تقلید ہے یہ تو حرام ہے اسلام میں البتہ صحابہ تابعین تبا تابعین ان کے منحج کو لینا اور جو رائے غالب ہو اکثریت جس کے ساتھ ہو اس کو ماننا یہ ہے اتباع سنت کا جذبہ اس پر میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر گیارہ کے نام سے تقلید اور پہلے تین سو سال کے مسلمانوں کے اسلاف کہ پہلے تین سو سال میں تقلید کی کیا شریح حیثیت تھی جو آج بگڑی ہوئی شکل میں ہمارے سامنے آ چکی ہے اسی طریقے سے ڈاکٹر اسرار صاحب پر اہل تشیعوں کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا کہ وہ ناسبی تھے معاذ اللہ میں نے جتنی محبت علی ڈاکٹر اسرار صاحب میں دیکھی ہے بہت کم لوگوں نے بلکہ انہوں نے اپنی زندگی میں چند ایک کتابیں لکھی ہیں ان میں سے ایک کتاب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے مسیل عیسیٰ کے نام سے کہ سیدنا علی کی مثال اس امت میں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے کہ یہودیوں نے ان کا مکمل طور پر انکار کر کے کافر ہو گئے اور عیسائیوں نے مانا اور ماننے میں غلوب کیا تو یہاں بھی ایک طرف رافضی ہیں کہ جنہوں نے ان کو ماننے میں غلو کر کے صحابہ کرام پر سیدنا ابوبکر عمر و عثمان اور سیدہ عائشہ پر لانتان شروع کر دی یہ دوسری ایکسٹیم کو نکل گئے اسی طریقے سے سیدنا معاویہ پر بھی لانتان کرنا کوئی جائز نہیں ہے ان کی غلطیاں اپنے جگہ لیکن اس کی بنیاد پر کسی بھی صحابی پر لانتان کرنا یا اس کو گالی دینا یہ حرام ہے غلطی کا بیان حرام نہیں ہے وہ پورا قرآن بھرا ہوا ہے سورہ یوسف میں حضرت یوسف کے بھائیوں کی غلطیاں اللہ نے بتائی ہیں جو دو نبیوں کے صحابی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی صحابی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے صحابی دو رشتے سے وہ صحابی تھے پیغمبر کے بیٹے تھے لیکن اس کی بنیاد پر آج ان پر لان تان کرنا جائز نہیں ہے 
تو مسیلِ عیسیٰ انہوں نے کتاب لکھی سیدنا علی کے بارے میں اور الحمدللہ پاکستان میں نظامِ خلافت کیا کیوں اور کیسے اس کتاب میں بھی ڈاکٹر اسرار صاحب نے بالکل واضح طور پر لکھا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سٹانس تھا سیدنا علی کی خلافت کے خلاف وہ بالکل غلط تھا اور بلکہ انہوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ یہ قبائلی تعصب کا نتیجہ تھا خلافت جو ہے وہ سیدنا علی کا ہی حق تھا اور وہی خلیفہ راشد ہیں ایک قبائلی گروہ تھا جنہوں نے سیدنا معاویہ کو حضرت علی کے مقابلے پر کھڑا کیا یہ ڈاٹس راہ صاحب نے لکھا اس سے بڑی ان کی سیدنا علی سے محبت کیا ہو سکتی ہے باقی رہا مسئلہ وہ سیدنا علی کے بارے میں جو انہوں نے حدیث بیان کی تھی وہ حدیث جو بیان کی وہ شراب والا واقعہ اس کا رد بھی کیا ڈاکٹر تیلو قادری صاحب نے ڈاکٹر اسرار صاحب کا کہ جی انہوں نے یہ کر دیا گساخی کر دی یہ کر دی بھائیو حق کا تقاضی یہ تھا کہ ڈاکٹر تیلو قادری صاحب میدان عمل میں علمی طریقے پر اترتے اور سنن ابی دعوت کی اصول محدثین پر جو صحیح روایت ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان کی وہ شراب والے واقعے میں سیدن علی کے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 3671 اس حدیث تو ڈاکٹر اسرار صاحب کے خلاف کھڑے ہوئے اور کہا جی یہ جو حدیث ڈاکٹر اسرار نے بیان کی ہے اس کی جو سب سے مضبوط سند ہے وہ المستدرک للحاکم میں ہے اور وہ بھی ضعیف ہے اس میں تو چند ناس بھی راوی ہیں حالانکہ روایت سنبی دعوت میں موجود ہے اور یہی روایت امام صاحب کے جو خلیفہ ہیں انہوں نے ایمان کی جو شرح تھی خزائن مفتی نعیم الدین مراد آبادی جو پیر کرم شاہ صاحب کے استاد ہیں انہوں نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے انہوں نے اشیاری یہ کیا ہے کہ حضرت علی کا نام نہیں لکھا اس لیے وہ بچ گئے باقی انہوں نے لکھا ہے کہ واقعہ اس طرح ہے اب ٹھیک ہے اس پہ بحث ہو سکتی ہے کوئی بندہ اصول محدثین پر اگر اس روایت کو ضعیف ثابت کر دیتا تو ٹھیک ہے مدان عمل میں اترے تو روایت کو ضعیف ثابت کرے لیکن اگر روایت صحیح ہے تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ حق سے کیا جائے کہ جو اپنے مطلب اپنے خلاف جاری ہیں ان کا انکار کر دیجئے اور ویسے بھی وہ روایت کوئی سچ ایسی بھی نہیں کہ جس کی وجہ سے سیدنا علی کی حرمت پر کوئی اثر آتا ہو وہ تو واضح موجود ہے کہ حرمت شراب سے پہلے کا وہ واقعہ ہے تو برل میری اس میں رہی ہے کہ اگر کسی نے اختلاف کرنا ہے تو علمی طریقے سے کرے دو نمبری کے ساتھ نہ کرے اسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب پر یزیدیت کا الزام لگایا گیا یہ بھی سو فیصد غلط ہے اور بلکہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے اہل تشیعوں کے اوپر کہ وہ ڈاکٹر سرار صاحب کے جانی دشمن اور ذاتی دشمن بن چکے ہیں صرف اپنے مولویوں کی پٹی پڑھانے کی وجہ سے اور عجیب و غریب یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ کتے کی شکل بنائی بھی ہے اور وہ بھونکتا ہوا دکھایا اور ڈاکٹر سرار صاحب کی شکل آگے لگائی گئے یہ علمی طریقہ کسی کی غلطی نکالنے کا اور خود پڑھتے نہیں ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے پورا ایک لیکچر دیا ہے اے آر وائی ڈیجیٹل کے تھرو جو یوٹیوب پہ رکھا ہوا ہے شہادت حسین ایک گھنٹے کا آف دا وے جا کے انہوں نے حضرت حسین کو رپورٹ کیے سپورٹ کیا ہے آف دا وے جا کے ایک تو ہوتا ہے نا بالکل وے پر آف دا وے جا کے اور انہوں نے بالکل وہ مانگے دول یہ بات کی کہ سیدنا حسن کی صلح کے بعد خلافت راجدہ ختم ملوکیت شروع ہے اوپر والی اسلام کے جو منارہ تھا اس میں سے ایک حصہ غائب ہوا اور دوسرا حصہ اس وقت غائب ہوا جبکہ یزید بن معاویہ جو ہے وہ حکومت پر چڑھ گیا یہاں تک ڈاٹر سرار صاحب لکھے پھر حضرت حسین کو سپورٹ کی ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر ان کو سمجھ تھی ادر بائیس کبھی بھی حضرت حسین کو سپورٹ نہ کرتے اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ خلافت کے حوالے سے جو ان کی کوششیں ہیں وہ تینوں لٹمس ٹیسٹ جو میرے نزدیک ہیں آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں ان پر پورا اترتے ہیں تو میرے جیسا بندہ جو کہ نہ تو ہم رافدیوں کی طرح صحابہ اکرام پر لانتان کرتے ہیں نہ ان کو گالی گلوچ دیتے ہیں غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنا الگ چیز ہے وہ میں نے بتا دیا اس کی بنیاد پر لانتان کرنا یہ حرام ہے اور ممبروں پر گالیاں نکالنا یہ حرام ہے اور نہ ہم اس طرح ہے کہ ہم اہل بیعت کی محبت میں غلوب کرتے ہوئے غلط چیزیں غلط عقائد ان کے ساتھ منصوب کر دیں کہ اب سیدنا علی کی محبت کا تقاضہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق کتاب الیمان چپٹر میں دو سو چالیس نمبر حدیث ہے علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اب اگر کوئی اس حدیث کے تحت یا علی مدد کے میں شروع کر دیتا ہے تو علی کا دشمن ہے 
سیدنا علی کی محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ سیدنا علی کو مشکل کشا مان کر ان کی عبادت شروع کر دی جائے کیونکہ کا نعبدو و کا نستعین عبادت صرف اللہ کی اور دعا صرف اللہ سے دعا کیا ہوتا ہے غائب میں مدد کے لیے پکارنا تو غائب میں مدد کے لیے پکارنا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اس چیز کا تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار ہے یا نہیں شیخ عبدالقادر جلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اختیار ہے یا نہیں فرشتوں کو اختیار ہے یا نہیں اس کا تو جھگڑا ہی نہیں ہے فرشتوں کو اختیار ہے نا بارش برسانے کا اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈوٹی لگائی تو کیا ہم بارش فرشتوں سے مانگیں مانگیں گے تو مشرق ہو جائیں گے اللہ سے کہیں گے کہ اللہ بارش برسا اللہ فرشتوں کو بھیجے ہواؤں کو بھیجے کسی بھی چیز کو بھیجے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے اسی طریقے سے سیدنا علی کو جب دعا میں پکاریں گے تو یہ پھر چیز خالصتاً شرک فت دعا ہوگی یہ سیدنا علی کے ساتھ دشمنی ہے تو ڈاکٹر سار صاحب وہ تینوں لیٹمس ٹیسٹ ان کی فکر الحمدللہ پاس کرتی ہے جو میری میرا اجتہاد ہے نمبر ایک دعوت القرآن ان کی تھی الحمدللہ نمبر دو اطال پر جتنا زیادہ زور وہ دیتے تھے ایک تو وہ کتاب وہ ہے نا جو عام طور پر مشہور ہو چکا ہوا ہے جس کی بنیاد پر ایک بالکل ڈیویشن والا راستہ اختیار کر لیا گیا اور نمبر تین فکر حسین ان کو بالکل کلیر تھی رضی اللہ تعالیٰ اب میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں شاید آپ کو برا لگے کسی کو لیکن اگر اللہ وجہ بصیرت سنیں گے تو یہ بات غلط نہیں جو لوگ بھی آج کے دور میں لوگوں کو ڈاکٹر اسرار صاحب سے متنفر کرواتے ہیں میرے نزدیک وہ قرآن کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں میرے نزدیک یہ میرا اجداد ہے کیونکہ میں نے ساری بڑی بڑی تفسیریں پڑھی ہیں تفسیر تبری ہو ابن کثیر ہو یا اور تفسیر اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے وہ 108 گھنٹے میں بیان القرآن جو انہوں نے پورے قرآن کی تفسیر 1998 میں ریکارڈ کروائی وہ میں نے سنی ہے ویڈیو لیکچرز میں میں علاوہ وجہ بصیرت کہتا ہوں اتنا بڑا کام شاید ہی امت میں کسی کے حصے میں آیا ہو اور میرے نزدیک دور حاضر میں تین پرسنالٹیز ایسی ہیں کہ جنہوں نے قرآن کے حوالے سے وہ خدمت کی ہے جو پچھلے ہزار سال میں دکھانا شاید ناممکن ہو نمبر ایک ڈاکٹر اقبال جنہوں نے فکر پیدا کی قرآن کی قرآن میں ہو ہوتا ہے زن اے مرد مسلمان اور کیا ہوتا میں ڈیٹیل سے بیان کرتا ہوں ڈاکٹر سار صاحب کا پورا لیکچر بھی ہے قرآن اور اقبال یوٹیوب پر رکھا ہے وہ اس رسک کبھی سنیں آپ دوسری پرسنیلٹی جن کو ڈاکٹر اقبال ہی نے اپنی زندگی میں پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا کہ یہ بندہ امت کو لیڈ کرنے کی اگر کوئی پوری دنیا میں اس وقت کوئی بندہ مسلمانوں کو لیڈ کر سکتا ہے انٹلیکچول لیول پر الازر یونیورسٹی میں بھی انہوں نے خط لکھے ادھر سے بھی ان کو کوئی بندہ اس لیول کا نظر نہیں آیا اور وہ دوسری پرسنالٹی ہیں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور پھر ان کے شاگرد ڈاکٹر اسرار صاحب یہ تین پرسنالٹی یہ میرا اجتہاد ہے کسی کو بھی حق ہے اس کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولویوں نے صرف اپنی روٹیوں کے چکر میں ایسے لوگ جو دین کو آج کے پڑھے لکھے لوگوں کے تک پہنچا سکتے تھے ان کے اور آج کے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے باتوں کو سمجھتے ہیں اب مولویوں کو بچاروں کو کیا پتا جیولوجی کیا ہے اسٹرانومی کیا ہے امبرالوجی کیا ہے اور قرآن میں ایک ہزار سے زیادہ آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہیں اور آج میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کئی بار سوال ہے ایسے ٹی وی پہ نوجوان کر رہے ہوتے ہیں جو میرا خیال ہے مولوی سمجھ بھی نہیں سکتے جواب دینا تو بڑی دور کی بات ہے تو ایک اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں لیکن اکثریت جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے بہرحال اس حوالے سے ڈاکٹر سرار صاحب کی جو فکر ہے اسی طریقے سے دوسرے نمبر پہ اگر میں سمجھتا ہوں کوئی فکر تھوڑی سی ڈیویشن کے ساتھ وہ جماعت اسلامی کی فکر ہے کہ جو کتاب و سنت کے اس منہج کے قریب ترین ہے جس طریقے پر کام ہونا چاہیے باقی کمزوریاں اپنی جگہ کمزوریوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کسی سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے غلطیوں سے کوئی بندہ مبرہ نہیں ہے لیکن اوور آل منہج کو دیکھنا کہ دعوت القرآن قتال کی لوگوں کو ترغیب دلانا اور اسی طریقے سے خلافت کو فکر حسین کے اعتبار سے سمجھنا کہ خلافت کیوں نظام اس کا ضروری ہے یہ الحمدللہ چیزیں ان کو سمجھتی ان دونوں پرسنالٹیز کو ڈاکٹر اسار اور مولانا مدودی اور یہاں پر میں ایک تلخ جملہ بھی بول دوں اتنے زیادہ تعریفی جملوں کے بعد اگر میرے منہ سے اب ڈاکٹر اسرار یا مولانا مدودی کے بارے میں کوئی سخت بات نکل جائے تو کسی کو اس کو بھی نیگیٹو نہیں لینا چاہیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار یہ دونوں پرسنالٹیز 
غلوب کے درجے تک اہل تشیعوں کے خلاف تھے اور بعض اوقات ان سے زیادتی بھی ہو جاتی ہے اس مسئلے میں لیکن اس کے باوجود اتنے منصف مزاج وہ لوگ تھے کہ اہل تشیعوں سے ان کا جتنا بھی اختلاف اور جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ویر اس کے باوجود جب سیدنا حسین کی باری آئی ہے یہ خلافت راشدہ کی باری آئی ہے پھر انہوں نے حق بات بیان کی ہے اس میں لحاظ کوئی نہیں کیا یہ ان کے منصف مزاج ہونے کی بھی نشانی ہے تو ایسے انٹی شیعہ لوگوں سے اگر حق بات اس طریقے سے نکلے ان کو تو چاہیے تھا کہ انٹی شیعہ ہوتے ہوئے غلوم میں جاتے تو یزید کو صحیح کہہ دیتے حسین کو باغی کہہ دیتے لیکن نہیں منصف مزاج سے حق کو سمجھنے والے تھے یہ میں نے دونوں چیزیں اس حوالے سے بیان کر دی اب ہمارا تقریباً 12 منٹ رہ گئے ہیں تو میں چار حدیثیں بھی بیان کر دوں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صل علی محمد و علی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بھائیو نہیں ان المنکر پہلے میں نے اس کا نام لیا امر بالمعروف بہت چھوٹی چیز ہے اس کے مقابلے میں ابل بالمعروف بہت لوگ کر رہے ہیں نہیں ان المنکر یہ اسلام میں سب سے اعلی ترین درجہ ہے نیکی کا نماز روزہ ان تمام چیزوں سے بڑھ کے اور اسی کی اعلی ترین وہ شکل ہے جو کتال ہے جو میں نے کہا کتال از دا سمم بونم اف اسلام کتال دراصل ہے کیا ہے نہیں ان المنکر بل یب ہاتھ کے ساتھ برائی کو روکنا یہ کتال ہے لیکن کتال آخری سیڑھی ہے پہلی سیڑھی نہیں ہے پہلے ہی آخری سیڑھی پر کوئی جم مارنے کی کوشش کرے اور پچھلے سٹیپس اس نے کور نہ کیے ہوں تو ایسے بندے کے بارے میں آپ کیا وہ ہوا میں تیر چلانے والا ہوگا صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے یہاں پر میں بیان کر دوں شروع میں کہ سیدنا علی کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی فرمایا اے علی جب جانا تو ان کو دعوت دینا یہ نہیں ہے پھڑکا دو فلان کو اڑا دو فلان کو خودکش عملے کر کے اتنے بندے مار دو نہیں یہ نہیں فرمایا دعوت دینا اے علی تیری وجہ سے اگر ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا اور یہ غزوہ خیبر کوئی عام غزوہ نہیں ہے کتنے ہفتے گزر چکے ہیں مسلمانوں کو فتح نصیب نہیں ہو رہی اس وقت تو حضور کا غصہ عروج پہ ہونا چاہیے تھا جلال عروج پہ ہونا چاہیے تھا اس جلال کے باوجود دعوت و تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی اس کا دامن نہیں چھوڑا اور فرمایا علی پہلے دعوت دینا اگر تیری وجہ سے ہدایت مل گئی کسی کو تیرے لیے سر اونٹوں سے بہتر ہے پوری نظر سنور جائے گی کہ تال کے میدان میں بھی پہلے دعوت ہے سورہ الفرقان آیت نمبر باون فلا تل کافرین و چاہد ہم بھی جہادن کبیرا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کی پرواہ مت کیجئے اور اس کتاب کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کیجئے اسی کتاب سے تذکیہ نفس ہوگا اور پھر اعلیٰ ترین درجہ کتال کا بھی ہوگا نہیں ان منکر کے حوالے سے قرآن پاک میں اہم ترین آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو دس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کن تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ تم سب سے بہترین امت ہو ہے مسلمانوں جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روتے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو ترتیب بڑی انٹلیکچول ہے نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو حالانکہ اللہ پر ایمان لانا پہلے ہونا چاہیے اصل اس میں میسج یہ ہے کہ جو لوگ نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں دراصل وہی صحیح ایمان لانے والے ہیں جو گونگے شیطان بن گئے ہیں اور حق بات لوگوں میں بیان نہیں کرتے اور لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے وہ اصل میں اللہ کے بارے میں ہمیت ہی نہیں رکھتے ولدین آمنو اشد حب اللہ ایمان والے تو شدید ترین اللہ سے محبت کرتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا وہ اللہ کی حدود کو پامال ہوتے ہوئے دیکھ سکے گا امر بن معروف نہیں منکر کرے گا اور ایسا ہی بندہ ایسا ہوگا جو صحیح ایمان والا ہوگا اب وہ پانچ حدیثیں جو میں نے آخر کے لیے رکھی تھی وہ بیان کر دوں حدیث نمبر ایک صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حدود 
میں سستی کرنے والوں کی مثال بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ لوگ سفر پر نکلے مثال کے طور پر یہ بیان فرمائے اور دریا کے سفر پر جب وہ نکلے تو کشتی دو منزلہ تھی انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم کورا ڈالتے ہیں کورا ڈالا تو کچھ لوگوں کا نام نیچے والی منزل کے لیے نکلا اور کچھ کا اوپر والی منزل کے لیے تو لوگ اپنی اپنی منزلوں میں چلے گئے لیکن پانی جو پینے والے تھا وہ پانی اوپر والی منزل میں تھا نیچے والی منزل کے لوگوں کو پینے والا پانی لینے کے لیے اوپر والی منزل میں جانا پڑتا تھا جس سے ان کو تردد ہوتا تھا سیڑھیاں چڑھنے کا تو انہوں نے اپس میں مشورہ کیا کہ اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے اسی کشتی کے پہننے میں سوراخ کر لیتے ہیں پانی تو ہماری کشتی کے نیچے دریا کا موجود ہے وہ نکال کر استعمال کر لیں گے تو اب بتائیں اگر وہ کشتی کو توڑتے ہیں تو کیا ہوگا تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب اگر اوپر والی منزل والے لوگ ان کو کشتی میں سوراخ کرنے سے روکتے ہیں تو خود بھی بچتے ہیں اور ان کو بھی بچاتے ہیں اور اگر یہ کہتے ہیں نہیں ہم اپنی منزل میں سکی ہیں وہ اپنی منزل میں سراخ کر رہے کرتے رہے تو خود بھی ڈوبیں گے اور وہ تو ڈوبیں گے ڈوبیں تو جو امر بالمعروف و نہیں علن منکر نہیں کرتے لوگوں کو نیکی کا حکم اور برائی سے نہیں روکتے اور یہ بھی دیکھیں اس میں مثال اصل میں نہیں علن منکر کی ہے کہ اس برائی سے روکا جا رہا ہے تو خود بھی ڈوبیں گے ہم تو ڈوبے ہیں سنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے وہ والا معاملہ ہو جائے گا دوسری حدیث صحیح مسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی برائی کو دیکھے تو ہو سکے تو اپنے ہاتھوں سے روکے اگر ہاتھوں سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا اتنا کمزور ایمان والا ہے تو کم از کم دل میں برا جانے لیکن ساتھ ہی فرما دیا وزالک اضعف الایمان یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے یعنی یہ سمجھے کہ ایک باریک دھاگے سے ایمان جڑا ہوا ہے کمزور ترین درجہ دل میں برا اور اس کی حکمت بھی سمجھ آتی ہے میں پریکٹیکلی بات کرتا ہوں دیکھیں جب آپ برائی کو ہوتے دیکھیں گے نا اور صرف دل میں برا جانیں گے اور زبان سے برا نہیں کہیں گے ایک وقت آئے گا کہ آپ خود بھی اس برائی کا شکار ہو سکتے ہیں عادی ہو جائیں گے مثال کے طور پر کوئی بندہ ہائیس میں سفر کرتا ہے اور ہائیس والے نے اونچی آواز میں گانے لگائے ہوئے ہیں تو ایک بار تو کوشش کر کے اس کو کہیں کہ بھائی گانے بند کر دو وہ کرے نہ کرے لگ بات آپ تو کوشش کریں آپ کی کوشش کا یہ نتیجہ ہوگا کہ آپ کے دل میں وہ نفرت تازہ ہوتی رہے گی کہ یہ غلط ہے پھر اگر وہ گانے چلائے گا تو اور نفرت آپ کے دل میں پیدا ہوگی لیکن اس کے برعکس اگر آپ اس کو منع نہیں کرتے ایک وقت آئے گا آپ خود بھی سننا شروع کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا ہے کہ کم از کم زبان سے ضرور برا کہا جائے کیونکہ کہ دل والا تو آخری درجہ ہے اور کمزور ترین درجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا طریقہ یہی تھا کہ اس طریقے سے ترغیب دلایا کرتے تھے کہ اس پہ نہ آنا کم از کم زبان سے اور ہمت ہو تو ہاتھ سے بھی لیکن وہ منج کا وہی طریقہ ہوگا جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں حدیث نمبر تین جامع ترمزی سن نبی داؤد اور سن ابن ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث ہے بہت زبردست حدیث ہے امیر المؤمنین خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے اور تابعین کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگو تم اس آیت سے غلط مطلب نکالتے ہو کون سی آیت سورت المائدہ کی آیت نمبر ایک سو پانچ تلاوت کی سیدنا ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہو الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضلہ اذا استدیتم اے ایمان والو تمہارے لیے بس تمہاری اپنی جان کے فکر ہونی چاہیے تم پر اپنی جان کے بارے میں کوشش کرنی چاہیے لا یضرکم من ولا اذہتدیتم جو گمراہ ہو چکا ہے اس کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی اگر تم ہدایت پر ہو تو اس سے لوگوں نے یہ مطلب بظاہر یہی مطلب نکلتا ہے کہ خود آپ صحیح راستے پر چلتے رہو جو غلط پہ ہیں وہ چلتے رہے تمہیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن یہ آیت یہ حدیث نہ بھی ہوتی یہ آیت ہے ہی آؤٹ آف کنٹیکسٹ اس سے پچھلی آیت پڑھے نا اگر ایک سو چار تو قرآن خود اپنی حفاظت کرتا ہے کتاب الفصلت آیا تو قرآن کی تفصیل خود ہی ہوئی ہوئی ہے ایک سو چار نمبر آیت میں ہے کہ جب اہل ایمان اہل کتاب کو دعوت دیتے ہیں اس قرآن کی طرف تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس دین پر رہیں گے جس پر ہم نے اپنے اباؤزاد کو پایا یہ دعوت و تبلیغ کے بعد آ رہی ہے پھر اگلی آیت آ رہی ہے کہ مسلمانوں تمہیں ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا یعنی تم نے تو دعوت کا کام کر لیا اب اگر یہ حق راستے پر نہیں آتے تو تمہیں نقصان نہیں ہوگا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آ رہے 
جیسا کہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپ سے دوستیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ اپ کو ہم نے نبی بنا کے بھیجا تو یہ لوگ دوزخ میں کیوں پہنچ گئے اپ کا کام تو صرف دعوت دینا ہے وما علینا الا البلاغ اپ کا کام تو صرف پہنچانا ہے ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں انک لا تهدی من احببت ولكن اللہ يهدی من یشاء سورہ القصص ایت نمبر 56 اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں لیکن بلٹ ان ہدایت کسی کو دینا یہ اللہ کے اختیار میں رہنمائی تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں وہ سورہ شورا میں ہے و انک لتهدی الى صراط مستقیم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بل ضرور اپ لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف بلاتے ہیں اور کانٹیکسٹ پڑھ کے دیکھ لیں سورہ شورا کا آخری رکوع ہے وہ قران ہی ہے ہدایت جس کی طرف بلاتے ہیں تو سیدنا بکر نے ایت پڑھی تو کہا کہ تم اس سے کیا غلط مطلب نکالتے ہو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ بے شک جو لوگ برائی کو دیکھیں اور پھر اس کو نہ روکیں قریب ہے کہ اللہ کا عذاب ان سب پر آ جائے گا کرنے والوں پر بھی اور نہ روکنے والوں پر بھی یہ سیدہ وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تشریف بیان دی حدیث نمبر چار جامعہ ترمزی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو ورنہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا اور تم دعائیں کرو گے اور اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا یہ دو باتیں اور معذرت کے ساتھ شاید آج پاکستان کی یہی حالت ہو چکی ہے حدیث نمبر پانچ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے یہ بہت اہم ہے میں نے آخر میں رکھی تھی دعوت و تبلیغ کرنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی کہ قیامت والے دن ایک شخص کو لائے جائے گا جو دوزخ میں اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹے گا اور اس کی انتڑیاں آگ کی بنا دی جائیں گی جیسا کہ کولو کا گدہ کاٹتا ہے جیسے ہمارے ہاں کولو کا بیل ہوتا ہے گندم کو سٹوں سے الگ کرنے کے لیے تو عرب کے اندر جو ہے وہ گدہ چلائے جاتا تھا اور ایک رسی سے بنا ہوتا ہے یا وہ ایک سخت لکڑی کے ساتھ تو وہ اپنی انتڑیوں کے ساتھ بنا ہوگا اور دوزخ میں چکر کاٹ رہا ہوگا تو اہل دوزخ اس کے گرد جمع ہوں گے وہ کہیں گے حضرت صاحب آپ کدھر یہ میں آج کے دور میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں کیونکہ وہ حضرت صاحب ہوں گے آپ تو ہمیں دنیا میں نیکی کی دعوت دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے اور آپ خود دوزخ میں تو کہیں گے کہ افسوس کہ میں لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیا کرتا تھا اور برائی سے روکا کرتا تھا لیکن خود اس میں ہی مبتلا تھا جس طرح آج تک کرتے ہیں لوگ دیندار طبقے میں یہ بہت بات پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے عام لوگ جو دیندار سے متنفر ہیں داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور رزق حلال نہیں ہے رزق چل رہا ہے سود کے اوپر تبلیغ بھی ہو رہی ہے سارے کام ہو رہے ہیں رزق حرام ہے باقی معاملات بھی خراب ہیں اخلاق بھی نہیں ہے حقوق العباد کا بھی خیال نہیں ہے چند ایک زوائر کا نام دین رکھ دیا ہوا ہے تو یہ خصوصاً جو نیکی کی دعوت دینے والے لوگ ہیں مجھے بھی آپ کو بھی سب کو اس آئینے میں اپنی شکل دیکھنی چاہیے ماز اللہ کہیں ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو جائے ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ ہم اس میں شکار ہو جائیں کہ خود اس پر عمل کر رہے نہ ہوں اور لوگوں کو اس کی طرف برا رہے ہوں اسی لیے سورہ صف میں آیا اے ایمان والو لما تقولون ما لا تفعلون وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں اسی لیے قرآن پاک میں سورہ حامیم السجدہ میں آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَائِ لَلَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اللہ کی طرف بلانا کیا یہ وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اور خود بھی نیک کام کرے اور کہے کہ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ میں بھی عام مسلمانوں میں سے خود بہت بڑا بزرگ نہ بن کے بیٹھ جائے پروٹوکول نہ لے کے میں بھی عام مسلمان ہوں میں بھی اللہ کا فرما بردار ہوں تو یہ ایک میرا جملہ یاد رکھیں اگر دائی خود عمل نہیں کرے گا تو دعوت و تبلیغ الٹا بزرامی بان جائے گی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے خود بھی نیک عمال کرے اور پھر بھی اپنے آپ کو ایک عام مسلمان کہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَائِلَ اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ تو یہ بھی پھر مجھے وہی میری رکھ پھڑک اٹھتی ہے اس میں بھی اینڈ پہ آیا کہ اپنے آپ کو مسلمان کہے 
کوئی نہیں آیا بھائیو اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا اہل تشیعو کہے یہی کہے کہ میں عام مسلمان ہوں اسلام کی دعوت لے کر چلے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سارے لوگ ماذا اللہ کافر ہیں میں جماعت المسلمین کی طرح تکفیر بھی نہیں کرتا لیکن جماعت المسلمین کی جو یہ فکر کا حصہ ہے یہ پوزیٹیو ہے کہ ہمیں مسلمان کہلوانا چاہیے باقی ان کی جو تکفیر والا معاملہ ہے ان کی اصلاح کرنی چاہیے اور اس بارے میں جو سورت الحج کی آخری آیت ہے وہ تو بالکل واضح آیت ہے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ہاغا پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جنہوں نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا تھا اور اس کتاب میں اللہ نے بھی انڈورس کرتے ہوئے تمہارا نام مسلم رکھ دیا ہے یا اردو میں مسلمان اس جگہ میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ مسلمان نکل مسلمان مسلم انگلیش میں عربی میں انگلیش مسلم کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا ہوا سماکم المسلمین تمہارا اسم مسلمان رکھا گیا ہے باقی قرآن میں جہاں بھی آیا ہے وہ دو نمبری مولوی کر جاتے ہیں کہ جی یہاں مسلم سے مراد ہے فرما بردار ولا تموتن الا وانتم مسلمون یہاں ترجمانی کچھ اور ہو سکتا کیونکہ سماکم تمہارا اسم مسلمان ہے الحمدللہ اب کنکلوڈنگ تین منٹ میں میں وہ بات کر دوں کہ بھائیو سورت الاسر میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ڈیٹم لیول کے طور پر چار شرائط بیان کی ہیں ویسے امر بالمعروف ونہیل منکر پہ مسئلہ نمبر چوبیس کے نام سے بھی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر میری تقریباً پچیس منٹ کی گفتور رکھی ہوئی ہے وہ بھی سن سکتے ہیں لیکن یہاں سورت الاسر کے حوالے سے یہ بات کلیر کر لیں کہ کامیابی کے لیے کم از کم چار شرائط ہیں ان الانسان الفی خسر زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ انسانیت ہے ہی خسارے میں زمانہ کیوں گواہ ہے زمانہ نے وہ وقت دیکھا ہے کہ صرف اٹھتر بندے نو علیہ السلام پر ایمان لائے باقی سب غرق ہو گئے انسانیت خسارے میں ہی ہے زمانہ نے وہ وقت بھی دیکھا کہ لوت علیہ السلام پر دو بیٹیاں اسلام لے کر آئیں باقی ساری قوم ہلاک ہوئی زمانہ یہ دیکھتا آ رہا ہے زمانہ گواہ ہے اس بات پر کہ انسانیت ایز اے ہول خسارے میں ہی چلتی آ رہی ہے لیکن سارے نہیں کم از کم جس میں یہ چار شرطیں پائی جاتی ہوں اللہ آمنو ہاں مگر جو ایمان لے آئے وہ عامل الصالحات اور نیک امال اختیار کیے بس یہاں تک ملہ کی دوڑ مسجد تک یہی دو باتیں ہوتی ہیں یہ ففٹی پرسنٹ ہے اور اسلام ٹوٹل پیکیج ہے یہ بولین الجبرا والی بات ہے زیرو یا ون ہے یا اسلام پورا لینا ہے یا پورا چھوڑ دیں یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کا اسلام لے لینا یہ چار شرطیں کم از کم ہے خزارے سے نکلنے کے لیے یہ کوئی بزرگی یا ولایت کا درجہ نہیں ہے کم از کم الدین عامل صالحات تیسری شرط وطبا بالحق وسیعت کرتے رہنا ہے حق بات کی حق کیا ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ قرآن حق ہے سورہ بنی سعید بل حق کی انزل نہ ہوا بل حق کی نظر اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ اترا حق کا مطلب پرپز فل با مقصد یہ با مقصد کتاب ہے حق بات کی دعوت دیتے رہے اور حق بات کی دعوت دیں گے تو پھینٹی تو مست ہے تو ساتھ ہی فرما دیا بتوا سو بصبر پھر جب پھینٹی لگے تو خود بھی صبر کریں اور لوگوں کو بھی صبر کی طرف بلائیں پھینٹی تو لگے گی یہ تو بات ہے اپنے مسلمان ہی مخالفت شروع کر دیں گے غیر مسلموں کو تو چھوڑیں حق بات کڑوی ہے ایسی کڑوی بات ہے جو اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام جن سے بیٹی زبان کسی کی نہیں ہو سکتی تھی ان سے نہیں کسی نے سنی کہہ جائے کہ ہم حق بات کریں تو بھائیو آخر میں میں پھر مشورے کے طور پر آپ کو یہ بات کہوں گا کہ ریسرچ پیپر نمبر فور میرا امام الانبیاء کی دعوت قرآن پچاس آیات سے قرآن کی دعوت کا خلاصہ دعوت و تبلیغ کرنے والے مسلمانوں کو وہ پچاس آیات زبانی آنی چاہیے اور میں نے لکھی بھی اسی لیے تھی کئی سالوں میں قرآن پاک پڑھنے کے بعد کہ یہ آیات ایک دائی کو آنی چاہیے اگر اس نے دعوت القرآن کرنی ہے اور انشاءاللہ ہم نے کرنی ہے یہ یہی دعوت القرآن کرنی ہے یہی تو قرآن کی دعوت ہی تو حق کی دعوت ہے تو وہ پچاس آیات ہمیں زبانی آنی چاہیے کم از کم لکھی ہوئی تو پاس موجود ہوں ہر لیکچر کے بعد ہم وہ دیتے ہیں ایل سنت پاک ڈاٹ کام پر بھی صرف چار صفوں دو ورکوں کا وہ ریسرچ پیپر ہے ریسرچ پیپر نمبر فور امام الانبیاء کی دعوت قرآن میری نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآن میری دعوت قرآن نہیں ہے 
اور اسی کو میں نے بریف کیا ہے دو گھنٹے کے لیکچر میں امام الانبیاء کی دعوت قرآن وہ بھی اہلسنتباق.com پر پہلے نمبر پہ وہی لیکچر رکھا ہوا ہے جو میری زندگی کے اہم ترین لیکچرز میں سے ہیں اور انشاءاللہ آج کی بھی جو گفتگو ہے اور پچھلی گفتگو ملا کر یہ تقریباً 120 خلافت قرآن اور منحج انقلاب نبوی کے تین سٹیپس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نام سے مسئلہ نمبر 47 انشاءاللہ اپلوڈ کر دیں گے اللہ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی دعوت کو عام کر کے اجماع کو حجت مانتے ہوئے سلف کے منحج پر لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين